0: Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nouă ne-a dat harul acesta, să ne trezim zi de dimineață, să ne ridicăm în capul oaselor, să respirăm, să mișcăm, când alții peste noapte par să pierdă toate acestea, nu? E o chemare, cred, din partea lui Dumnezeu la la o introspecție în această dimineață personală fiecare în dreptul nostru să ne punem întrebarea noi cum stăm? Normal ar trebui să ne întrebăm locul acesta în fiecare dimineață. Pur și simplu mirați de faptul că Dumnezeu ne-a dat har pentru nouă zi. Adeseori avem impresia aceasta că Dumnezeu ne este adător. Mergem atât de mult pe cuvintele lui Moise din psalmul 90, unde spune că viața omului nu e de 70 pentru cei mai tari de 80, că asumăm în mod direct că trebuie să ajungem cel puțin până acolo. Și ne trezim cu oameni la 50 de ani, la 40, la 30 de ani, la 29 de ani, își că încheie călătoria. Pentru că realitatea, dragii mei, este aceasta, viața nu este garantată nimănui. Ziua de mâine nu ne este garantată niciunia dintre noi. Și atunci când înțelegem adevărul acesta, cred că trăim fiecare zi cu mai multă responsabilitate. Amen. Eu zic, Domnul să ne ajute la acest lucru și Domnul să ne dea înțelepciune, așa cum spunea Moise, să ne numărăm bine, Zilele, ca să fim înțelepți și ca să știm cum să trăim și să facem fiecare zi să conteze, nu pentru aici, nu pentru acum, ci pentru veșnicie și pentru eternitate. Pentru că cel care s-a dat pentru noi, le spunea ucenicilor înainte să meargă la cruce, eu trebuie să mă duc, pentru ca să vă pregătesc un loc ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Dumnezeu nu ne-a creat pentru acum și aici, ne-a lăsat pentru o vreme, pentru un timp, pentru o clipă din perspectiva eternității, ca să ne pregătească pentru ceea ce urmează dincolo, ca să creeze, ca să șlefuiască în fiecare dintre noi chipul, imaginea Lui Hristos, pentru ca trăind după exemplul Lui să putem o veșnicie, să ne bucurăm. Cu Amen? Amen. De aceea aici, That's why we're so blessed this morning, right? Just to be able to stand in the presence of God. For the scripture says that where two or three are gathered in his name, there I am. And the great I am, the God that saved us, the God that watches over us, who is the light of our salvation, who is the strength for our everyday walk is with us as we stand here and worship. So don't look at the empty seats. They're filled by God's presence right now in this place. I believe it with all my heart. Nu contează numărul. Contează inima care îl caută pe Dumnezeu și chiar îl cheamă în prezența Lui. Să mulțumim Domnului că suntem împreună în această dimineață. Vreau să aduc înaintea Dumneavoastră un cuvânt și o rugăciune pe care Pavel orostește, rostește, pornită din inima lui de tată, adeseori pentru bisericile cărora le scrie, biserici plantate de el însuși. Pavel le spune, sim durerile nașterii pentru că v-am născut în suferințele mele, sunteți ai mei, sunteți rodul suferințelor mele, după cum noi însuși suntem rodul suferințelor lui Hristos. Și Pavel are această atitudine, are această inimă pentru credincioși și rugăciunea lui pe care o oferă în epistola către Efeseni, în capitolul 3, este o rugăciune care e îndreptată înspre noi în această dimineață și aș vrea să o luăm, să privim la ea și să înțelegem care este dorința apostolului Pavel, dar în același timp dorința lui Dumnezeu exprimată prin Pavel pentru noi, pentru tine și pentru mine. Și cuvântul pe care am să-l citesc este găsit în epistola către Efeseni, capitolul 3, și am să încep de la versetul 14 până la versetul 21. Uneva chiar în mijlocul capitolului, Pavel face o întrerupere acolo pentru că începe încă de sus, dar aici vine rugăciunea pe care o are față de credincioși și spune în felul următor, Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ, și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale: să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul lui, în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Pentru că Având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți Sfinții care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu, iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să se facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi a Lui să fie slava în biserică și în Hristos, Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Minunată rugăciune. Pavel o oferă în această scrisoare credincioșilor undeva la mijlocul epistolei sale. Primele trei capitole, primele două capitole, în mod deosebit, Pavel încearcă să aducă aminte creștinilor poziția lor în Hristos. Încearcă să îi așeze oarecum și să îi placeze în prezent, în actual, nu doar în viitor, unde se află ei în momentul acesta. Adesiori, the reality And we forget that we are anchored in the present and Jesus Christ himself is our present. He's not just the future. We don't live for him in expectancy or just expecting him to show someday to take us home. But we are living right now in this reality. We are with Christ Jesus hidden and seated in the highest places in heaven. Dumnezeu ne-a așezat deja cu Hristos în locurile cerești, ne-a așezat în slavă, în locul acela de putere, în poziția aceea minunată, în prezența lui Dumnezeu. Acesta este prezentul în care trăim, dragii mei, nu trăim doar cu o așteptare a lucrurilor care va să vie, prea mulți creștini acceptă ideea acesta, gândul acesta, s-au mântuit și de acum stau oarecum așezați în biserică cu gândul că într-o bună zi Hristos va reveni, că într-o bună zi El va veni să ia acasă. Și între timp, nimic. O așteptare oarecum liniștită și atunci când lucrurile deranjează confortul nostru, ne întrebăm oare ce are Dumnezeu cu noi, nu? Dragii mei, trăim în lume. Hristos a rugat pentru ucenici nu să ia din lume, ci Dumnezeu să-i cât câtă vreme sunt în lume. Dar în timp ce ne trăim realitatea aceasta fizică în lume de aici, realitatea spirituală este una cu totul alta. Nu mai trăim din perspectiva, din poziția omului care trăiește 70 de ani dacă și apoi moare, ci trăim... Din perspectiva omului care a fost născut din nou, înviat împreună cu Hristos, așa cum spune Pavel în, în capitolele anterioare, noi am fost înviați împreună cu Hristos. Nu mai trăim cu teama morții de aici. Domnul spunea să nu vă temeți de cei care pot să ia viața aceasta, temeți de, temeți-vă de cei care pot ucide și trupul și sufletul. Și este unul singur care are acest drept. Este Dumnezeu însuși, dar Pavel spune, Cristos ne-a înviat, prin Cristos Dumnezeu ne-a înviat din morți, ne-a înviat Duhul nostru care era mor și de aceea suntem vii, trăim. Fiecare dată când venim și ne apropiem de trupul și de sângele Domnului Isus Hristos, ne aducem aminte de această realitate. Ne aducem aminte de acest adevăr că am fost înviați împreună cu Cristos, amin? Deci trăim. Trăim cu perspectiva cerească în minte și în inimă, acționăm, umblăm pe pământul acesta, dar umblăm din perspectiva celui care este așezat împreună cu Hristos în slavă. De aceea biruințele sunt ale noastre și chiar dacă pentru o vreme trecem prin valea umbrei morții, David spunea, nu avem niciun motiv să ne temem, pentru că Tu ești cu mine, Doamne. Pentru că toiagul și noi ta mă mângâie, că indiferent pe unde am trece, noi știm că trecem biruitori dincolo. Și chiar dacă moartea vine pentru un moment, pentru o clipă, pentru trupul acesta, va veni o zi când și trupul acesta va fi înviat din nou, restaurat pe deplin de un Dumnezeu care are toată puterea Lui să fie slava în ceruri și pe pământ. Amin? Amin. De aceea Pavel aduce rugăciunea aceasta și oferă rugăciunea aceasta pentru creștini, pentru credincioși. Și vreau să ne uităm la câteva aspecte pe care bătrânul Apostol Pavel ni le oferă. În primul rând, ne uităm la atitudinea lui în rugăciune. Spune, iată de ce zic, îmi plec genunchii. Îmi plec genunchii. Când ne uităm la Noul Testament, în general, atitudinea în rugăciune a evreilor era cea de a sta în picioare. Ei întotdeauna au avut acest sentiment de de mândrie că ei sunt aleși, sunt copiii lui Dumnezeu, sunt moștenitori. Dumnezeu le-a dat binecuvântările, le-a dat promisiunile, făgăduințele și când ne uităm îi vedem adeseori chiar și în Noul Testament stând în picioare în rugăciune. E atitudinea naturală, e atitudinea normală a evreului din ziua de astăzi. Dacă vă uitați ori de câte ori se duc la zidul plângerii ca să ofere rugăciune înaintea lor, tot în picioare se roagă. Atunci însă când era nevoie să plece genunchii, lucrul acesta denota o atitudine de reverență, o atitudine de, de conștientizare a faptului că lucrul pentru care se roagă cere o atitudine de reverență înaintea lui Dumnezeu. O atitudine de respect, o atitudine de, de înțelegere a situației, a lucrurilor pentru care se roagă. Pavel spune: în genunchii pentru că, în felul acesta, el declară această realitate, această înțelegere a faptului că ceea ce cere pentru credincioși e de o importanță extraordinară. Am crescut, cred că majoritatea dintre noi, în biserici pentecostale, în care ni s-a spus că atitudinea, rugăciune, trebuie să fie pe genunchi, nu? Uh, Medicamente la aminte la, la rugăciunea avem aveam un frate care ne spunea că nu te poți ruga decât pe ginun cu spatele drept și cu mâinile ridicate în sus. Al încercat să vă rugați să vedeți cât rezistați în felul ăsta. Nu? Mai ne pedepseau părinții dată, ne puneau la perete să stăm așa că nu rezistam mult. Rugăciunea nu e o pediapsă. Rugăciunea e o zdrobire înaintea lui Dumnezeu dar cere o atitudine de reverență. E bine să ne rugăm în genunchi, dar desi ori simțim nevoia să ne plecăm și genunchiul fizic înaintea lui Dumnezeu atunci când situația o cere. Am plac atât de mult cuvintele unui om care spunea în rugăciune, prefer să am inimă fără cuvinte decât cuvinte fără inimă. În rugăciune contează mai mult inima decât cuvintele pe care le oferim. Învățăm rugăciune, am obișnuit cu ele, avem frazele noastre, după cum se spune, limbajul acela de lemn pe care îl folosim adeseori în rugăciune, ca și când avem impresie că trebuie să impresionăm pe Dumnezeu, când Dumnezeu cunoaște inima. Și mai degrabă spunea omul acesta, prefer să am o inimă, care se roagă, care se pleacă înaintea Lui Dumnezeu și mai puțin cuvinte decât cuvinte și să n-am inimă. Ana n-a mai avut cuvinte înaintea Lui Dumnezeu stând în templu, pentru că inima era prea zdrobită, dar Dumnezeu i-a ascultat inima. Să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să venim în rugăciuni înaintea Lui cu astfel de atitudine. Și Pavel aduce rugăciunea aceasta din această poziție, cu această atitudine, îndreptată Tatălui. Iată de ce, spune Pavel, îmi plec genunchii înaintea Tatălui, Domnului nostru Isus Hristos. Ne rugăm Tatălui, ne rugăm în numele Lui Hristos care ne dă autoritatea să ne rugăm Tatălui care ne-a deschis calea, care ne permite să intrăm în prezența lui Dumnezeu. Și mulțumim Domnului că El ne-a dat și Duhul Sfânt ca ajutor, ca să ne putem ruga. Romani, capitolul 8, dacă nu mă înșel, Pavel spune, atunci când nu mai știm cum să ne rugăm, se roagă Duhul cu suspine negreite și mijlocește. Ce minunată e când Dumnezeu Tatăl ascultă rugăciunile noastre pe care Duhul le face pentru noi că nu mai știm cum să ne rugăm. Probabil că în dimineața aceasta ne-am rugat și nu mai știm cum să ne rugăm. Nu mai știm ce să cerem, dar Duhul știe și ne îndeamnă și ne călăuzește. Care este conținutul rugăciunii de fapta lui Pavel? Vedem în versetele următoare. În primul rând, Pavel pune o cerere înaintea lui Dumnezeu. Care e cererea aceasta pe care o face Pavel? Zice, mă rog ca potrivit cu bogăția slavei sale, ce se întâmple? Să vă facă, să vă întăriți, să vă întăriți, unde să vă întăriți, în omul dinăuntru. Și aceasta este rugăciunea pe care ar vrea să o facem și noi dimineața aceasta. Să rugăm pe Dumnezeu să ne întărească în omul dinăuntru. Pentru că acolo e nevoie de putere. Și Pavel face rugăciunea aceasta, așa spune, mă rog, să vă întăriți în omul dinăuntru, dar nu prin propriile voastre puteri, ci această întărire internă, interioară să fie făcută prin lucrarea Duhului Sfânt pe care o face în voi și pe care o face în mine și în fiecare dintre noi. Pavel nu apelează la resurse umane, Pavel nu apelează la resursele normale, obișnuite. Pavel apelează la, la resursele Dumnezeului nostru care are. Are, are putere să schimbe lucrurile, să transforme, să de dea mai mult decât putem să gândim sau să cerem. Adesea ori avem sentimentele aceste de când mai ales că suntem la început de an, aproape an de an nu, ne facem rezoluții noi pentru anul în care intrăm și în general, pentru credincioși, cea din întâi rezoluție pe care o facem, cea din tâi hotărâre pe care am luat-o la început de an e să citim Biblia într-un an de zile. Sunt programe, sunt calendare, toate sunt bune, toate sunt frumoase. Și începem adeseori, și undeva așa, gradual, începem să, să pierdem din elan, așa Pentru că apelăm la resursele noastre proprii. Pavel spune. Omul dinăuntru trebuie întărit prin lucrarea pe care Duhul cel Sfânt o face în inima omului. Atunci când ne punem în nădejde, atunci când ne punem încrederea în resurse personale eșuăm. Dar atunci când cerem ajutorul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, el lucrează în fiecare dintre noi. Mă rog, dar să fiți întăriți, spune aici bătrânul Pavel, prin Duhul lui în omul dinăuntru prin Duhul lui Dumnezeu care lucrează mereu în fiecare dintre noi. În Romani el spune, Cel care umblă călăuzit de Duhul lui Dumnezeu are viață. Pentru că a umbla călăuzit de fire înseamnă moarte, dar a umbla călăuzit de Duhul înseamnă viață. Și acolo unde e viață e putere, acolo unde e viață e mișcare. So therefore, this morning, Paul says, Be strengthened in the inner man, By the working power of the help of the Holy Spirit, do not look at external factors, do not look at external resources, do not look at your own resources, but rely on the power that the Spirit brings to come to bring change in ourselves. Acești the inner being, de interior, reprezintă central personalității noastre a unei persoane. Omul dinăuntru este cel care a fost înnoit, suntem o creație nouă, spune în Corinteni Pavel, nu mai suntem cei vechi, suntem o creație nouă și omul acesta dinăuntru trebuie să crească de acum, trebuie să se împlinească și să prindă putere, pentru că în felul acesta să putem birui lumea și tot ceea ce este în lume. Omul dinăuntru trebuie înnoit în fiecare zi prin cuvântul lui Dumnezeu, care aduce schimbare, care aduce transformare. Dacă credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu, cât de multă nevoie avem, dragii mei, de scriptură, de cuvânt, ca să ne îngerim credința și în felul acesta să căpătăm putere. Mă rog Dumnezeu în această dimineață și mă unesc cu Pavel și spun Doamne ajută-ne să creștem în omul dinăuntru. Pentru că vrem, nu vrem, ceea ce e înăuntru se vede în afară. Ceea ce e înăuntru se reflectă în trăirea noastră de fiecare zi. Domnul spunea, din visteria inimii, nu omul scoate, fie lucruri bune, fie lucruri rele. Ceea ce e înăuntru nostru... Se afișează în exterior. De aceea putem să cunoaștem pe cei ce sunt al lui Hristos, după ce? După vorbe? După fapte îi cunoașteți, nu? Pentru că ceea ce e înăuntru iese în afară. Nu ceea ce intră înăuntru, spunea Domnul Isus, purcă pe om. Ceea ce iese. Și ceea ce iese vine din prinosul inimii. De aceea omul dinăuntru trebuie întărit, dragi mei, în fiecare zi, pentru că ceea ce iese în afară să reprezinte pe Hristos, să-L arate pe Hristos lumii și omul dinăuntru să fie întărit, omul dinăuntru să fie, să fie în felul acesta împuternicit ca să ducă înaintea lumii și să-L prezinte înaintea lumii pe Isus Hristos Domnul, El care a murit pentru noi. Pavel se aroagă de asemenea ca această întărire să fie în puterea adusă de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Domnul le spune ucenicilor în fapte capitolul 1 cu 8 și voi veți primi o putere când va veni Duhul Sfânt peste voi. Nu primim Duhul Sfânt ca să ne elevăm la o o, o treaptă mai înaltă de sfințire. Dumnezeu ne-a sfințit prin sângele Lui Iisus Hristos dar ne împuternicește prin Duhul pe care îl toarnă în fiecare dintre noi. Pentru că puterea aceasta, spunea Domnul Iisus, vă va ajuta să fiți martori și să duceți Evanghelia aceasta și lucrarea aceasta până la marginile pământului. Este Duhul care lucrează în noi, este Duhul care ne dă putere să izbândim împotriva firii pământești. Există lupta aceasta, Galateni în capitolul 5, vorbește despre tensiunea dintre Legea Duhului și legea firii dintre Duhul care e noi și firea care este încă activă în mădularele noastre. Și de aceea cuvântul ne spune, omorâți mădularele, cum? Prin lucrarea Duhului, prin sfințirea pe care Duhul o face în noi. Și atunci când omul dinăuntru este întărit, apar rezultatele, dragii mei. Primul rezultat, prima dovadă a faptului că omul dinăuntru este întărit este aceasta, Hristos locuiește pe deplin în omul credincios. Așa încât spune în versetul 17, Hristos să locuiască în inimile voastre. Hristos să locuiască în inimile voastre. Aceasta este rezultatul, acesta este rezultatul unui om lăuntric, puternic, Se deschide în așa fel încât Hristos să-și facă locuința acolo. Cuvântul în original folosit pentru a locui este cuvântul care duce cu gândul nu la o rezidență temporară, ci la o rezidență permanentă. Dumnezeu nu vrea să vină să locuiască în noi Pentru un timp, pentru un anotimp, pentru un sezon Nu vine doar să fie un chiriaș de scurtă durată Ci el vrea să-și facă locuință în inimia ta și în inima mea Înțelegi lucrul acesta? N-ați auzit de multe ori expresia Noi am avut-o și o avem adeseori ce Pun credință, pun pocăința la, la o parte vreo 5 minute Eu Nu numai așa ca să spun ce am de spus No, no. Christos Vrea să în noi Permanent Not a temporary residence But a permanent residence To dwell in your hearts Brings us to that very idea God wants to indwell us He wants to own us Not to rent us out Do you understand that? the implications of it are, are immense. Atunci când înțelegem implicațiile acestui adevăr, dacă Dumnezeu vrea să fie proprietar aici, ca proprietar are drepturi de pline. Asta nu place multora. Una dintre Doamnele pe care le slujesc ca și capelan, am întrebat-o la un moment dat dacă înțelege conceptul acesta că Hristos vrea să fie Domn și Mântuitor. Și mi-a zis că nu, nu înțelege, dacă pot să explic. I-am spus foarte simplu, ca și Mântuitor El ne scapă de vinovăție, ne scapă de pedeapsă, ne mântuiește, ne face ca și când am fi noi nouți. Nu mai există nicio condamnare, dar ca Domn. Are dreptul să decidă asupra vieții noastre. Știți care a fost răspunsul? Ce îmi place de el ca mântuitor, dar ca domn nu-mi place. Nu ne place să-l avem pe el nu? proprietar peste, pentru că asta implică că el are drepturi, că el poate să facă schimbări, că el poate să facă curat și să dea la o parte lucrurile pe care noi am vrea să le mai ținem. Când omul dinăuntru se întărește prin lucrarea pe care Duhul o face, Dumnezeu își face locuință în omul acela și dă la o parte lucrurile care ar trebui să nu mai fie acolo. Amin? Doamne, ajută-ne să acceptăm lucrul acesta fapt Atunci când luăm din azimă și atunci când luăm din sângele lui Iisus Hristos, ne identificăm cu moartea, cu suferințele sale, spune cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că acceptăm autoritatea lui, acceptăm ownership-ul lui peste viața noastră. Nu putem sluji la doi Dumnezei, putem avea unul singur și cel care vrea să locuiască noi este Dumnezeu. Această acceptare... A lui Hristos. Această acceptare a domniei, a stăpânirii, a locuirii lui Dumnezeu în omul dinăuntru trebuie să fie făcute prin credință. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Prin credință acceptăm adevărul acesta, prin credință realizăm că Dumnezeu locuiește în noi, că suntem purtători de Dumnezeu. Și asta ne responsabilizează, dragii mei, pentru că lumea trebuie să vadă noi, nu pe doru gurban, nu pe taică sau nu pe bunicul său, ci trebuie să vadă în gurban pe Dumnezeu, dacă într-adevăr Dumnezeu locuiește în mine. E o luptă constantă, această îmbrăcare cu omul nou e o luptă constantă, e o, e o problemă zilnică pe care trebuie să o facem. Pavel vorbește despre această dezbrăcare de omul vechi și îmbrăcare cu omul nou. E același concept, e aceeași idee de întărirea omului dinăuntru pentru ca Dumnezeu să locuiască prin credință în noi. Și una dintre... Efectele acestei locuiri ale Dumnezeu în noi este faptul că omul acela, omul la cărui Duh lăuntric este întărit, are rădăcia, rădăcina și temelia puse în dragoste. Are rădăcina și temelia puse în dragoste. Și cuvântul Lui Dumnezeu ne spune că dragostea este Dumnezeu însuși, și o persoană. Nu e un feeling, nu e un sentiment, ci este o persoană. Dumnezeu însuși este dragostea Temelia noastră, rădăcina noastră e în Hristos Ne duce cu gândul atât la, la o plantă, la un pom care, care și are rădăcinile răspândite în pământ Dar ne duce cu gândul și la clădirea aceea care temelie, stă bine așezată Pentru că orice ar veni nimic să nu o poată clătina Dar lucrurile acestea se fac în dragoste Da? Cred că m-a amintit și aduc din nou aminte adevărul acesta. Dumnezeu ne cheamă să rostim, să declarăm, să vorbim adevărul. Dar nu să omorâm cu adevărul, ci să dorim să declarăm adevărul în dragoste. Pentru că ținta poruncii este dragostea, pentru că noi dorim din toată inima, așa cum Dumnezeu dorește, mântuirea celorlalți, ridicarea celorlalți. Temelia este așezată în dragoste. Care este un alt rezultat al întăririi omului dinăuntru? Este acesta că înțelege, înțelege dragostea lui Dumnezeu împreună cu toți sfinții. Versetele 18 și 19. Să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și care este dragostea lui Dumnezeu. Să puteți pricepe. Din nou, cuvântul în original se referă la o înțelegere mentală, la o înțelegere a minții. Să înțelegem în mod mental care sunt aceste dimensiuni ale dragostei lui Dumnezeu. Vedeți, am fost mereu judecați în în mod deosebit în țară, în România și ne spunea că noi, noi nu gândim, noi numai credem. Și crede și nu cercetează, era mereu sloganul care ne era aruncat în față: că noi, pocăiții, noi numai credem și nu cercetăm. Cuvântul lui Dumnezeu niciodată ne spune crede fără să cercetezi. De fapt, Pavel îi, nu Pavel, în faptele apostolilor ne se spune că creștinii din Berea erau mai. Mai mai elevați, pentru că deși îl ascultau pe Pavel, mergeau acasă, luau scripturile și studiau și cercetau să vadă dacă într-adevăr lucrurile pe care le-au auzit sunt așa cum sunt. Ca Ca un sfat, dragii mei, pentru că avem astăzi la dispoziție internetul Avem atâtea mesaje care sunt propagate, avem atâta informație care ne este pusă înaintea ochilor. Vă rog, după ce ați ascultat foarte bine, ascultați-le. Dar după ce ați ascultat, luați Biblia și studiați-o, dragii mei. Pentru că sunt prea multe doctrine care sunt bazate pe un singur verset, care sunt bazate pe, pe intenția bună a unui om. Dar nu este planul întreg, complet, nu este învățătura întreagă a Cuvântului Lui Dumnezeu. Cercetați. Până și prorociile ne spune Cuvântul Lui Dumnezeu că trebuie judecate. Uf. Să spui așa ceva la pentecostale. deja ești căzut de la credință. nu. Este o rântuială pe care Dumnezeu o lasă în biserică. Dumnezeu nu ne, când ne-a mântuit nu ne-a închis mintea. Când Dumnezeu ne-a mântuit nu ne-a închis dintr-o dată uh, raționamentul. Nu. Dar când lucrurile trec dincolo, de ce nu mai pot exploca, explica în mod rațional, acolo trebuie să intervină credința. Pentru că n-am cum să explic toate lucrurile și cuvântul lui Dumnezeu nu se consumă încercând să ne dea date științifice despre toate lucrurile. Acolo unde mintea și raționamentul nu mai poate judeca, trebuie să intervină credința vis-a-vis de binecuvântările, de promisiunile, de făgăduințele lui Dumnezeu. Dar până acolo Dumnezeu ne cere să gândim. Și Pavel folosește cuvântul acesta să cunoașteți din punct de vedere al rațiunii care... Sunt dimensiunile dragostei lui Dumnezeu. Numai că de acolo, Pavel ne duce dincolo de domeniul acesta al rațiunii, la cel al experienței. Și să cunoașteți în mod experimental, în în modul trăirii voastre personale, ce înseamnă această dragoste a lui Dumnezeu. Pentru că noi de ajuns să cunoaștem despre Dumnezeu, trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu nu ne de ajuns să cunoaștem despre dragostea lui Dumnezeu, trebuie să cunoaștem dragostea lui Dumnezeu aplicată în viața noastră de zi cu zi. De aceea Domnul Iisus le spunea ucenicilor stând la masă cu ei, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Cum? Cu vorba? Să vă spuneți unii altora, te iubesc frate? Și o să stai cu cuțitul în mâna cealaltă, gata să-l înjunghi când ți-apare momentul prielnii, prin ce va cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei? Prin cunoștința voastră despre dragostea lui Dumnezeu? Nu, prin aplicarea dragostei lui Dumnezeu unul în viața celuilalt. Există o cunoaștere la nivelul minții, dar trebuie să existe o aplicare a acestei cunoștințe în viața noastră de fiecare zi. Și atunci când omul dinăuntru este întărit, dragii mei, acesta este și umplut de toată plinătatea Lui Dumnezeu. Ascultați care-i dorința lui Pavel în încheierea versetului 19, ca să ajungeți plini de toată plinătatea Lui Dumnezeu. Pare... Un overkill, cum, cum să zice. Nu, plin de plinătate. Să vezi fie, să fie mai plin decât plin. Se poate? Nu, nu fi, prin legile fizicii, normal, dar legile spirituale spun că se poate. Să fim plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Această cunoștință care întrece orice priceperea noastră, care ne face să fim plini de toată plinătatea Lui Dumnezeu. Aceasta e rugăciune e dorința Lui Pavel, dragii mei, pentru credincioși, pentru noi în dimineața aceasta. Întăriți în omul dinăuntru, să fim înrădăcinați în dragostea Lui Dumnezeu, să fim o locuință pentru Dumnezeu, pentru ca el să domnească în noi și o să devenim plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Să nu mai fie loc de mine, să nu mai fie loc de părerile mele, să nu mai fie loc de dorințele mele, să nu mai fie loc de nimic din mine și o să fie loc doar de El. Și numai de El. Și de toată plinătatea care e în Dumnezeu. Și atunci când Pavel. Rostește rugăciunea aceasta doar gândindu-se la, la realitatea aceasta, la, la posibilitatea aceasta ca rugăciunea lui să devină realitate în viața creștinului. Explodează în această mulțumire înaintea lui Dumnezeu în ultimele câteva versete, în ultimele lui cuvinte, atunci când declară și o spune așa, iar celui ce prin puterea care lucrează noi poate să facă nespus mai mult decât gândim sau cerem noi. A lui să fie slava și în biserică, în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor și parcă nu mai termină. Și această bucurie, dacă vreți, această laudă la adresa lui Dumnezeu care se naște în inima lui Pavel doar gândindu-se la această posibilitate. Realitatea este că lucrurile pe care Pavel îl cere de la Dumnezeu. Nu sunt o imposibilitate. Ele pot deveni realitate în viața ta și în viața mea. Ele pot să devină reale. Ne întrebăm adeseori, dar cum se poate? E, e prea mult. Oare chiar poate toată plinătatea lui Dumnezeu să fie în noi, încât noi să fim plini de toată plinătatea? Se poate. Se poate pentru că ceea ce la oameni e cu neputință la Dumnezeu este cu putință, dar are nevoie de colaborarea noastră, are nevoie ca în fiecare zi să ne punem gândul acesta, Doamne, vrem să ne întărim în omul dinăuntru. Și cred că locul cel mai bun în care putem începe această acțiune de întărire a omului dinăuntru, știți unde este? Acum la Paula crucii lui Hristos, acolo unde El s-a făcut nimic, pentru ca noi să fim plini. De prezența și de plinătatea Lui. El s-a dezbrăcat pe sine de toată slava, de toată gloria. El s-a făcut sărac. S-a făcut nimic de dragul nostru. Pentru ca noi să putem avea totul din El, această plinătate a slavei sale. În această dimineață Dumnezeu ne cheamă, așa cum spuneam la început, să privim în launtrul nostru. La o cercetare personală. Să realizăm în această dimineață că nici măcar clipa de următoare nu e a noastră. Să realizăm că viața e fragilă așa cum e. Și că tot ce avem aici, Dumnezeu ne cheamă, ne cere să i dorim Lui. E Dumnezeu egoist? Cu niciun chip. Pentru că ce a avut mai bun El a dat. A dat ceea ce noi poate nu vom putea da niciodată, Dumnezeu a dat. A dat tot ce a avut, pentru că tu și eu să devenim mai Lui și să avem tot ceea ce El are pentru noi. Haideți dar în dimineața aceasta, cu gândul acesta, care era și în Hristos, să ne dezbrecăm de noi înșine, să ne așezăm, să ne punem la poala crucii lui Hristos, să acceptăm autoritatea Lui în viața noastră, și să-L rugăm în această dimineață din toată inima să vină să-și facă locuința în nostru. Să vină să locuiască în inimile și în viețile noastre. Pentru ca puterea Lui de transformare să schimbe viața noastră, să schimbe mentalitatea noastră, să schimbe gândirea noastră. Să ne dea putere, dragii mei, să trăim nu pentru noi, să trăim nu pentru lumea aceasta, ci să trăim pentru Dumnezeu. Și să, întruim, să trăim pentru eternitatea pe care El a pregătit-o pentru noi. Cine nu lasă, tot ce are în lumea aceasta și mă urmează, spunea Domnul Iisus Hristos, nu-i vrednic să vină după mine. Haideți să nu mai fim oameni împărțiți cu inima. Să nu mai fim împărțiți între a trăi pentru noi și a trăi pentru Dumnezeu atunci când ne convine și atunci când lucrurile se pretează. Haideți să fim oameni care să fie cu inima 100% pentru El. Și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să trăim în fiecare zi, clipă ceasă, cu fiecare suflare pentru Dumnezeul nostru. Amin.